0: Esto es Contraportada, podcast oficial de la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Este Estamos grabando hoy, como siempre, desde la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz en la calle González Ortega 679 en el barrio del Santuario Hoy es día 12 de mayo del 2022 Buenas tardes Chema, ¿cómo estás? Muy bien, aquí comenzando esta semana con muchos podcasts, mucho contenido Vayan a nuestra barra y busquen su mejor podcast y pasen un rato divertido. Si andan trapeando, o barriendo o lavando su coche, eh, elijan un buen podcast de, de aquí de Contraportada para que hagan sus tareas. Esta es la, la, este es el, el uh, día número dos que nos ponen a Queen. Eh, es Cierto, ayer ayer, ayer lo escuchamos quién. también, ¿no? O antier, por antier, ahí. ¿quién vino Antier el día 10 de mayo? Esta Fer y los compas del colectivo Un Libro a la Vez, ¿no? Sí, Coméntanos y preséntanos por favor a nuestro invitado de hoy Y eh, también más adelante vamos a, a, a comentar que ya se acabó la tenebra que teníamos Porque ya tenemos buen nuevo jefe Ah, Saludos. Hubo, hubo, blanco. Humo blan- hubo, hubo, bla- hubo humo blanco Hubo Hubo humo blanco ayer, entonces ya se acabó esa tenebra que teníamos Su adelante. sobra, ¿no? La zozobra. Chúbale, <risa> hay lugares. Sí, bueno, pues eh, el día de hoy nos acompaña, estamos muy contentos que nos visite, ¿no? Este, él, dijo, él dijo que cayó solo, pero no lo invitamos, este, no, no, casi nunca cae nadie solo aquí. Este, Rodrigo Loer, que es mentalista, actor, psicoanalista, y bueno, él, él, él se puede presentar solo y vamos a platicar un ratito con él. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido a la Biblioteca Central. Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Con calor, la ciudad es insoportable con este clima. El verano y la primavera es lo peor que puede pasar. Sí. Recuérdenlos sí. como la primavera más fresca que tendrán, porque con por los cambios climáticos no creo que, que tengamos
0: una más fresca que esta. Es cierto, ¿eh? Estaba escuchando. 36 grados, imagínate el calorón. Pero no se sienten como 36, se sienten como 48, ¿no? Sí,
1: sofocado, el sol quema.
0: Sí, es, está difícil, ¿no? Este. Rodrigo, este, lo conocimos aquí porque vinieron a presentar la semana pasada. Eh, hubo una rueda de prensa aquí para presentar la obra de teatro La Gaviota. Este, Si quieres, empezamos por ahí, Rodrigo, ¿qué okay. ¿te parece? Y luego eh, vamos metiéndonos a su lado oscuro, oscuro, <risa> oscuro, como la luna. Platícanos de, de la obra de teatro que La
1: obra de teatro se llama La Gaviota, uh-huh. es una obra que escribe Anton Chekhov a principios del siglo XIX y es una obra donde, él la define tal cual así, son cinco quintales de amor que de alguna manera serían como siete, ocho kilos por el cambio de medidas
0: uh-huh.
1: pero es una obra donde vemos siempre una cuestión amorosa incompleta entonces hay un personaje que está enamorado de otro ese otro está enamorado de otro y el otro de otro y es como una cadena de, el gato sigue al ratón el ratón sigue a la cucaracha el perro sigue al gato y alguien más uh-huh. sigue al perro y nadie se alcanza pero la, lo importante es cuando llegan dos artistas a la casa de campo eh, una, una actriz ya muy diva tipo María Félix y un escritor que apenas va en ascenso y ponen todo patas arriba entonces, las dinámicas que ya se tenían dentro de esta casa empiezan a moverse, los amores empiezan a explayarse, y las traiciones, la, la cizaña, el veneno, todo empieza a salir ahí. Por, por ese lado, lo, lo menciono porque a la gente que le gusta ver historias con un poquito de todo, lo tiene. Okay. Pero del lado que más me interesa a mí es del lado del artista. Creo que es una obra donde Anton Chejo se, se dio la tarea de por fin... ...expresar lo que realmente tiene que sufrir un artista... O, ...o realmente cuál es esa otra cara del artista... ...que la mayoría de la gente tiende a omitir... ...porque hay una idealización del artista, ¿no? Es todo el mundo quiere ser una celebridad... ...y nos subimos fotitos a Instagram... ...como si realmente fuéramos la gran cosa... Y, mm. ...y se aspira a la vida de Hollywood... ...o mira, hay que vestir como fulano viste... ...y hay que consumir lo que perengano consume... Mm. ...pero la cuestión de el costo del arte... Eh, lo que nosotros tenemos que pagar con tal de estar en el escenario, en, en alguna publicación, el trabajo interno que se debe de realizar para sacar desde un poema o una pintura o una ópera o lo que sea, tiene que ver con una, una mirada muy profunda y muy honesta hacia la cara del, del artista per se. Y, y cómo convive y cómo lidia con esta vida cotidiana con el amor, con el abandono con el olvido, con la muerte con la borrachera, con todo esto alrededor del arte entonces creo que es una obra que, que nos da dos caras una una cuestión de vamos a hablar de amor pero de una forma no Disney
0: uh-huh. o sea
1: no es ni tan bonito pero tampoco tan feo pero igual ojalá y no lo tuviéramos aunque luego lo vamos a extrañar uh-huh. pero también
0: es vamos a ver
1: la otra cara del arte que nadie ve, entonces es la propuesta que nosotros estamos llevando a escena.
0: Está muy interesante. ¿Y qué personaje interpretas tú aquí?
1: Ahí soy Alexander Zaragoza.
0: Uh-huh.
1: Es, un, es el, precisamente el escritor que, que va junto con, con Malena Arcadina. Es un personaje joven, pero desde el primer acto, bueno, no, ni siquiera es por actos, Chekhov lo divide por cuadros. En el primer cuadro, él tiene un monólogo donde está haciendo disertaciones de haber. ...la celebridad si es así como la ponen... ...o la gente está exagerando... ...o o entonces tal vez la celebridad nunca se experimenta... ...claro, cuando alguien te dice algo bueno... ...muy chido... ...pero cuando te están criticando en los periódicos... ...estás mal... ...te sientes enojado un rato... ...pero a ver, realmente voy por aquí... ...y el otro empieza a ver que no se gusta como escritor... ...que tiene una manía ya casi casi a un nivel de... ...obsesivo compulsivo de... ...tengo que escribir... ...debo escribir y no hay de otra... Porque hay una persecución de, de, de la escritura, del deber que tiene en el arte y está volcándose entre una labor intelectual, pero al mismo tiempo es un sujeto muy pasional, muy sensual y entonces está como, a ver, me voy por las pasiones, me voy por el cuerpo o me dedico a la tarea de la escritura como se tiene pensado quizás un, un Borges no que está encerrado en la biblioteca ensegueciéndose, pero sigue leyendo, sigue produciendo pero este tipo no puede del todo porque está conviviendo con sus pulsiones internas, sexuales, agresivas y siempre está como con esa duda, con esta división. Cuando llega al lago, este, a la casa de campo, el lago recibe como una forma de espejo de todos los demás y en ese mirarse o mirar a los otros termina por descubrir o hacer distintos cambios en su vida.
0: ¿Qué Qué interesante. ¿Y, ¿Y dónde se están presentando con esta obra? Igual uh-huh. para que nuestro público, se está interesado en, en el desenlace... De toda esta sí, historia si, 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 si dejamos que Rodrigo siga platicando nos va a spoiler la claro. obra Sí, <risa> que yo estaba cuidando de de
1: Voy a decir esto, no, espera Ajá. No digas, estamos en Foro Inglaterra uh-huh. También conocido como Glow Artes Escénicas, es una escuelita Y tiene atrás un foro grande como una caja negra Ahí es donde vamos a, a montar La obra Y está en Avenida Inglaterra no me acuerdo qué número busquen en internet eh, uh-huh. este foro Inglaterra, pero como referencia es donde están las vías del tren a unos que serán dos tres minutos de la Minerva uh-huh. a mano derecha como uh-huh. si fueran hacia Plaza Galerías okay. y vamos a estar los sábados a las ocho y media iniciamos este sábado catorce y a partir de ahí son cuatro sábados.
0: Ok. Perfecto, pues ya lo saben, amigos, vayan, a asistan a, al teatro. Hay que apoyar eh, todas eh, todas las formas de arte y es una buena ocasión para disfrutar de una excelente obra, como nos está comentando nuestro amigo Rodrigo. Sí, Sábado 14, la 30 de la noche. Los boletos Ajá. los pueden conseguir ahí mismo. Los están? boletos los
1: pueden conseguir ahí mismo o me pueden mandar este un WhatsApp. Al 3319427793 4277
0: 93 bien.
1: 42 77 93 Y con eso me, me, me indica nada más de, oye, necesito un, un boleto, dos, tres. Ahorita todavía eh, alcanzan la promoción de preventa. Los boletos están a un costo de 300 pesos en general. Pero por ser preventa, los estamos descontando a 250 y hay un descuento ahora sí como para, como ya estamos operando la pandemia, vengan las comunidades entonces hay un descuento a grupos, si es un grupo de 10 personas o más eh, se anotan y el boleto les de- queda en 200 pesos
0: okay, ¿te parece? también hay
1: otro número donde pueden hablar directamente, ese sí se los voy a pasar eh. a ver, dinos el número a
0: aquí. ver, dejen, llego sí, hasta búsculo, el final es eh,
1: aquí está, pueden llamar al 32 25 07 16 31, 32 25 07 16 31, manden un WhatsApp ahí, y con eso pueden apartar boletos directamente en Foro Inglaterra. También por nuestras redes sociales, en Persefone Producciones, en Facebook, nos van a identificar porque tenemos una mascarita ahí medio griega con laureles, nos pueden mandar un mensaje por Facebook de hola, necesito algún boleto y ahí mismo los atendemos.
0: Eso, hay que apoyar el teatro, ¿no? Para la gente que nunca ha ido al teatro también es buena oportunidad. Este... Sí, siempre hay, hay un, una sinergia que, que existe entre el actor y su público, ¿no? Porque es muy bonito actuar en teatro porque se, se hace esa conexión. Se llega a esa conexión exactamente entre el público y el, el actor. Están invitados todos, sábado 14, 8.30 de la noche y por tres sábados más consecutivos. Ahí están, al final vamos a poner en en este en la cortinilla los teléfonos y el WhatsApp para que aparten sus boletos, chicos y chicas. Sí, sí, también en la publicación de Facebook, si lo si nos está escuchando, aquí en la descripción de Facebook, aquí van a estar los teléfonos. Así es. Y los y, datos. Y Persefone Producciones, así es. Pues qué más, David, vamos a con qué, ¿qué, qué seguimos? Un de. Vamos y a volver un ratito ratito. y una buena rolita. ¡Súbale! ¡Hay lugares! Pues ya regresamos a Contraportada a Este Todavía no tienes el micrófono abierto, Chema. Ten paciencia, ten paciencia. Ya, amigo, ya. Listo. Ahora sí me escucho. <risa> ok. Bueno, pues vamos a entrar en materia, chicos, muchachos, chiquillos, caramelos y bolitas. Yo les voy a decir nada más una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras para que más o menos ustedes se den cuenta de lo que en este segmento vamos a hablar. Psicoanálisis. Psicología, asombro, ilusionismo, juegos mentales, magia, mentalismo, chan, can, chan, chan. Hay que poner una música así como de. No, lo que pasa, lo que pasa es que Rodrigo, aparte de ser actor, este, también es mentalista, hipnotista, ¿no, Rodrigo? Platícanos un sí. poquito, ¿por qué? ¿Por qué actor y mentalista, no? Perdón, o sea, vamos de atrás para adelante. ¿Cómo te nace este...? Oigan, alguien te ha a teléfono. <ríe> sí, llamado. No, te preguntaba, ¿cómo pues, entras al mundo del primero de, la, de actuación o del mentalista? ¿Qué fue primero mental?
1: Yo creo que ahí fueron los dos uh-huh. al mismo tiempo. Desde muy niño, en, en casa, a, a mis tías les gustaba mucho leer. Tenían una biblioteca muy grande. Uh-huh. Y todas mis tías eran maestras. Entonces, mis hermanos y yo aprendimos a, a leer muy pronto. Y había una regla, puedes agarrar todo lo que quieras, luego lo vuelves a poner en su lugar. Y y entonces yo empecé leyendo cuentitos, luego Julio Verne, me pasé al Conde de Montecristo y me gustaba mucho la literatura. Pero después le empecé a echar ojitos a a unos libros que tenían de de pedagogía, había algunos de psicología y caí con Freud. Desde muy niño como que me empezó a interesar todo este rollo del inconsciente. Yo creo que no entendía ni el 10% de lo que estaba, pero ya había un interés entonces a la par nos llevaban a cursos como de pintura o este a mi hermano mi hermano más grande canta ópera ahorita está en Berlín y y siempre estuvimos como con un grado de de acercamiento a la cultura amplio entonces terminé por estudiar psicología y a la par que estudiaba psicología empecé a bailar tango luego del tango me mandaron al ballet y del ballet terminé en el teatro, pero nunca dejé como el lado académico y tampoco el lado artístico, entonces siempre se fue dando a la par. Dentro del teatro ya empezamos a ver el método clásico con, con les iba a decir, Dostoyevsky con Stanislavski y ahí es donde empiezo a, a hacer algunos personajes y para realizarlos el maestro me decía, mira, para tu trabajo final tienes que preparar un personaje del circo ...todo con memoria de los sentidos... ...esto quiere decir casi casi con pantomima... ...pero que el espectador pueda ver... ...que si estoy haciendo un equilibrista... ...mi cuerpo tiene que comportarse tal... ...como el del equilibrista aunque no esté haciendo... ...el pasaje por la cuerda floja... Uh-huh. ...y a mí se me ocurrió agarrar un mago... ...pero luego yo empecé a tener problemas... ...con eso de... de ...y co- qué movimientos hace un mago... ¿no? ¿Qué, ...hacia dónde me debo de mover... ...qué, qué tengo que hacer... ...y curiosamente... El novio de una maestra del ballet era mago, se había ido a España a estudiar precisamente magia en la Escuela de, de Magia de Zaragoza, y me dice, oye, pues mi marido es mago, le digo, si te da clases, a ver qué dice. Y el hombre estuvo muy reticente a, a darme clases porque pues, un mago no comparte sus secretos, pero ya cuando le dijo, no, mira, es, es actor, se lo piden para una cosa, y, este, igual, cóbrale. Obviamente, sí. Dijo, claro, le vamos a cobrar, no <risa> Y ahí me, me, me inicio como, como mago, como ilusionista, pero fue mucho trabajo con cartas, con monedas. Me gustaron más las cartas, pero yo sentía como que no era lo mío. Pero ya una vez teniendo entrada a ese lugar, es cuando dices, oye, como que aparte del teatro hay cosas de este lado que me gustan más. Y, ...y empecé a ver que había otro tipo... ...una vertiente de, de, de magia... ...no se le puede llamar tal cual magia... ...porque la gente sabe que un mago tiene un truco... no ...igual puedes aparecer a una chica de un lado... ...y luego le pones una sábana encima... ...y aparece del otro... ...pero sabes... ...ah bueno... ...tal vez se pasó por un túnel... ...o hay un cambio... No, ...o hay una gemela... ...y me, gemela, me ¿no? así...
0: ...como... <risa> pues, ...como yo pensé pero que, sí que era, era <risa>
1: ya, ya ...yo creo que ya la, la cuestión de la magia... ...fue tan popularizada... Y hubo t- tanta competencia que empezaron a revelarse los trucos de... Ah, este es tan bueno, lo voy a tumbar, le revelo el truco y pongo uno mejor. Que ahí está la película de, de Nolan, la de El oh, sí, Prestigio sí, sí, o El Gran bueno, Truco. Qué buena que es no, muy buena, buena peli. Buena. Sí.
0: Y... Ah, es la de Christian Bale, ¿no? Ajá. Yeah. Este, este
1: fenómeno de la magia hace que los trucos de la magia vayan siendo revelados pero dentro del mentalismo, que digamos es una rama del ilusionismo, porque los dos trabajan con el asombro, o sea, lo que busca el mago es que el público quede estupefacto. Y lo que busca el mentalista es exactamente lo mismo, solamente que que los dos llevan una una estética diferente. Uno sí busca una estética con trucos, con jueguitos de cartas, con cambios de monedas, y el mentalista ya no tiene truco. Entonces... Cuando yo me di cuenta que para ser mentalista ya no tenía que hacer magia, porque si no es, ¡ay no! Tú ahorita estás, este, de alguna manera tú supiste y tienes truco, me empecé a enfocar más en cuestiones que sabía que ya conocía, que eran cuestiones de, de estar observando a las personas, saber inducir a alguien algún pensamiento, por ejemplo, eh, el mentalista en sí... La definición más clara es lo que aparecía en la serie del mentalista, que decía mentalista, sustantivo, masculino. Eh, aquella persona que utiliza su agudeza mental, eh, hipnosis o sugestión para ser un experto manipulador de la conducta y el pensamiento.
0: Como Schopenhauer.
1: Ajá, un poco, ah. sí. Tiene algo que ver con eso, ya no es tanto de la magia espectacular de apareces palomas del sombrero, sino de un momento a otro. Es, a ver, tú estás pensando en esto, o oh, este... ...piensa en tal cosa y de un momento a otro yo te doy un sobre... ...y resulta que el sobre que ya está sellado... eh, ...trae una una predicción de lo que tú ibas a elegir... ...y entonces eso es todavía más impresionante... ...porque es en qué momento esta persona me abre la cabeza... ...saca o mete cosas ahí... ...y de todos modos yo no sé cómo cómo sucedió... ...ya es una cuestión que tiene mucho que ver con psicología... ...obviamente me valgo del psicoanálisis para estar al pendiente de esas cosas y le agregamos cuestiones de, de hipnosis, no cualquier mentalista hipnotiza, pero como el psicoanálisis inició con hipnosis ahí en Viena, por 1880 y cacho, entonces son herramientas de las que yo me pude valer para acomodar una cuestión un poquito más de, de espectáculo, de show,
0: y ahorita pues estoy en eso. Qué interesante, ya ves David. Entonces desde aquí ya vimos, abrimos de tu tercer ojo y estamos viendo... Que estás pensando en irte a un corte. No, no, está distinto, no está bien, todavía no, está no. No, muy interesante. Imagínate qué, qué amplio es ese todo ese abanico ¿no? de posibilidades. Eh, quiero pensar que todas estas técnicas las utilizas para tus personajes. no eh, En algún momento se me ocurrió ir a unas clases de teatro uh-huh. y me topé con pared. Cuando tienes que memorizar eh, pues el libreto, y es un show, no, no es fácil, ¿eh? no es fácil. No,
1: porque el, el juego de memoria en el teatro es, es muy distinto a, a estar estudiando, por ejemplo, te vas a tener un examen de historia o de literatura y lees el texto, y te tomas das la idea. ¿no? Los pedazos importantes uh-huh. y memorizas. Uh-huh. Pero cuando estás haciendo un personaje... Si memorizas de esa manera te conviertes en un escupidor de texto Casi casi como los niños que recitan la poesía del 10 de mayo Así cantadita, como rezo, es como decir el Ave María no. Ya ni siquiera sabemos qué decimos, pero lo decimos Pero para el teatro tenemos que aprender una emoción Y aparte tenemos que producir una emoción y un pensamiento que no son nuestros Que conllevan a que el personaje tenga que decir exactamente esa cosa y no otra entonces Ajá. ahí sí la psicología sirve mucho para ver, a ver, este personaje va por aquí, tiene este tra- trastorno, se mueve por este lado, hace aquello, ok, entonces pasa tal, tal, tal y tal, y una vez que lo comprendes mentalmente el problema es, está bien, mételo al cuerpo.
0: Ajá. Y
1: eso es lo complicado. Entonces lo que recomiendan es no te aprendas el texto de machetito, sino vive la situación y el texto surge solo. Okay. Pero eso implica abrirse mucho. Eh, caer a veces en una violencia con, con el cuerpo porque probablemente son situaciones dolorosas claro. o incómodas, pero bueno, el masoquismo de, del actor ahí está, ¿no? Ya del mentalismo, donde yo me, como, me siento que está este punto de, de división, es en el mentalismo utilizo las cuestiones, sobre todo de observación y de análisis, y también las de sugestión, porque ahí no estoy haciendo personajes, soy, soy yo tal cual.
0: Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tanta respuesta has tenido ver, si con, con el mentalismo? Los...
1: Con el mentalismo apenas estoy incursionando. Uh-huh. Eh, decidí, aunque ya supiera cómo era la hipnosis, decidí tomar un, un curso en la pandemia. La pandemia nos pone ociosos y creativos. Uh-huh. Entonces veo de esos anuncios que te aparecían en YouTube. Y dije, ¿quieres ¿Cómo? aprender a hipnotizar? Y dije, pues ya sé, pero vamos viendo qué onda. Porque por lo regular la hipnosis suele ser muy clínica y tiene muchos mitos. Uh-huh. Y en el psicoanálisis ya no se usa la hipnosis. Entonces dije, ah, vamos a ver, ¿tienes derecho a siete días gratis? Dije, vamos, pues. Y ya cuando empecé a ver ese rollo, dije, me encantó. Empiezo a practicar desde el primer día, probablemente como yo ya tenía manejo de pacientes y eso no me preocupaba de, de cómo llevar a cabo una inducción, sacarlo, meterlo. Pero hubo un mentalista que invitan a, a la... A la clase, las clases las daba un español que se llama Joel Cobos, y y Joel estaba encargado de invitar a varias personas, neurólogos, eh, hipnotistas, gente que hace hipnosis de escenario, clínicos, médicos, psiquiatras, y y empezaba a hacer entrevistas y dar una clase en conjunto con ellos en, en en los últimos niveles. Entonces, invita a este mentalista, que es Max Verdier, Eh, Max es un un mentalista Ya desde hace como 20 años En España Gana el torneo nacional de mentalismo Y y él empieza a decir Bueno, es que el mentalismo se puede valer de la hipnosis No es lo mismo Pero si sabes hipnotizar Tu show va a tener más más punch Que que si lo haces sin hipnosis Entonces él estaba dando algunas cosas De cómo metía la hipnosis en, en sus juegos O cómo mezclaba una cosa y otra ...y yo ahí estaba de... ...tengo que tomar clases con este sujeto... ...le escribo... ...y obviamente... ...me manda el carajo... ...no es como... ...no, no te voy a enseñar nada... ...vuelvo a... ...pero yo ya trae el gusanito... ...bueno, ¿y qué es el mentalismo? ...aquí en México no hay... ...mentalismo como tal... ...habrá algunos magos... ...que tengan algún juego de mentalismo... ...pero no hay... ...ni una rama de... ...de una escuela mágica... ...bien presentada... ...no hay mucha técnica... Los pocos que hay se van muy lejos, hay un mago que se llama Pablo Zuno, que ahorita está en Las Vegas, porque México no, no ha tenido como un espacio de decir, mira, hay, hay esto, o están los magos de fiesta que tienen truquillos más para niños, un poco más lúdico, y, y mentalistas no hay. La única escuela, este tienda de magia que yo he visto está por el centro, y es una tienda muy deficiente,
0: de puros trucos así... Sí, no
1: hay libros. La literatura de Pero, respecto a ilusionismo, mentalismo, no, no, no. es muy pobre. Y casi todo se tiene que obtener en inglés, o en francés, o en italiano. Entonces, la escuela más fuerte, yo creo que se acomodó en España y, y en Inglaterra. Entonces, estuve buscando para ahí varias cosas, doy con un ensayo, y resulta que el que había escrito ese ensayo es Max Verdier, pero como buen este, escritor, tiene bibliografías y empiezo a buscar. Y con que me dieran acceso claro. al libro, vamos a la bibliografía. Y llega un punto donde encuentro la, la cuarta parte de los libros que están ahí. Porque lo demás es libros muy caros o libros que ya no ya no se editan. Por lo mismo del secretismo que mantiene el mundo. de Si la magia tiene sus celos, el, man, el mentalismo todavía es más celoso. Entonces le vuelvo a escribir le digo, mira, acabo de leer tu ensayo vi esto, vi aquello, me interesa tal cosa, voy por esta rama estética y ya me dice, mándame tu currículum, eh, no me mandes tu currículum clínico, quiero ver qué has hecho en el arte. Y entonces ahí estoy buscando programas de mano, cosillas que tengo, le mandé todo. Ok, iniciamos el miércoles. Entonces, total, obtengo un muy buen profesor. Y me dice, mira, Latinoamérica está podrida, no sirve para la magia porque no hay magos. Esta va a ser como mi aporte cultural, que te vaya bien. <risa> y pues ya me empezó a enseñar muchas cosas y me dijo, ya estás a tiempo, sal a la calle, empieza a hacer juegos, empiezate a mover, ve a televisión, ve a radio, ve a donde sea, pero tú ya estás listo para hacer lo que te dé la gana con esto. Entonces, todavía sigo en formación con él porque creo que es algo que es constante. Siempre puedes aprenderte una técnica más, mejorar algo eh, en tu cuestión de escenario. Y me decía, para ser mentalista, el 90% es ser actor. Si, como ya vi que tú sí estudias teatro, ya no hay problema. Este, lo único que nosotros robamos de la magia es la, la mecánica para trabajar con el asombro del público, para que se vea como de, de, de espectáculo. ...pero lo demás es teatro... ...mucho teatro... Y, ...y tu técnica ya mental... ...entonces no puedo decir que me ha ido mal... ...porque no hay mentalistas aquí en Guadalajara... ...si acaso habrá otro... ...pero no sé quién sea... ...una vez vi un video... ...no he visto más como tal... ...y... y entonces tengo un terreno muy virgen... ...entonces ya es ya estar buscando hacer... ...he trabajado... ...hice un evento privado la última vez... ...en una cena de, de una empresa y pues ahí fue de maravilla también me invitaron a la inauguración de un café presenté dos juegos pequeños porque no, no iba a dar todo el show pero la gente está reaccionando muy bien, creo que es una cosa novedosa, al menos para aquí en Guadalajara, uh-huh. en México y tengo un terreno amplio ahorita, entonces como sea estoy contento con, con lo que va
0: qué chido y es, es bueno no empezar a picar piedra y abrir nuevos horizontes y más en este terreno que es pues es virgen, qué bueno que, que haya gente que se dedique a, a innovar ¿no? y se me hace raro que o no más bien nosotros en México nos asombramos de todo ¿no? o sea o más bien quizás está perdiendo el, el, ese sentido del asombro ya vemos un acuchillado, vemos un, un muerto por allá y ya de, la gente dice, ah, pues ya lo vi, ¿no? Pero todas estas cosas de, de arte que sacan del ser humano lo mejor que lleva dentro, es es bueno porque pues es arte, ¿no? Es, es arte y qué bueno. Felicidades que, que andas en ese, en ese camino y pues a echarle ganas y el que nos esté escuchando y quiera... Eh, ...algún show o alguna presentación con Rodrigo... ...al final vamos a dar todos sus sus redes sociales... ...y sus teléfonos para que hable... ...y contrate para sus 15 años, para sus bodas... Sí. Para, ...hasta para los funerales... ¿no? ...para un funeral, para... Ya, ...ya lo dijo ahorita, para una inauguración de, de su café... ...su teatro, una presentación en algún teatro... ...yo recuerdo en, en algún... ...hace años que estaba morro y fuimos al circo, ahí vi un un pequeño show de mentalismo y me impresionó, sí, está está chido porque... Precisamente te saca el asombro, pues. ¿Dónde sacó eso, no? Y, ¡ah! Estaba chido, ¿no? De no, pero, pero debe haber una diferencia entre un ilusionista y un mentalista, ¿no? Sí,
1: eh, precisamente es que el ilusionista sí utiliza un truco, ¿no? La idea de la ilusión como tal, uh-huh. pues es una imagen difusa que no es... Es casi casi como la alucinación. Y el mago juega con... Con, por ejemplo te pone una carta y cuando tú volteas la carta ya es otra. Uh-huh. Ahí obviamente él tuvo que haber tomado una carta muy cuidadosamente con cierta técnica para hacerte ver que que si iba a tomar una y mejor tomó la otra. Pero tú ves el resultado final. Y entonces sí hay, por ejemplo en YouTube hay muchos tutoriales sobre magia, pero de mentalismo casi no hay porque es cómo te enseñan a mandarle un mensaje subliminal al otro, cómo te indicamos. ¿De qué manera te metes a la cabeza de uno y le metes un número o este, le sacas información? Entonces es como una cuestión más clasificada que se vale de, de elementos de la energía teatral y mucha observación, mucha psicología.
0: Mucho psicoanálisis, como Sí. Dices? Bueno. Sí, Rodrigo, vamos a un corte. Ahorita regresamos. <ríe> me, llegó vale, me llegó el mensaje subliminal. ¡Súbala vale vale de lugares! Sonata del Diablo, de... A ver, dime, ayúdame, Rodrigo. De Tartini. Tartini. Este. Oye, y este... Te iba a preguntar algo antes de una corte, pero luego ya Chema me interrumpió con sus intrigas y ya se me fue la onda. Sí, oye, estoy bien tranquilo, como que aquí el maestro me tiene dominado. Hipnotizado. Siento que se me subió el muerto. <risa> Eh, fíjense muchachos y muchachas Caramelos y bolitas Que convencimos aquí al maestro Que, que nos enseñe que nos, que nos diga de qué color pinta el rojo Así uh-huh. de que vamos a dar un momento uh, Para que todos ustedes Vayan por un, una hoja de papel De cualquier tipo de papel De color el que ustedes les gusten Y un lápiz o una pluma Porque vamos a hacer un ejercicio de mentalismo, aquí en el estudio de la Biblioteca Central Estatal eh, Profesor Ramón García Ruiz y allá en su casa o donde esté usted escuchándonos, si está barriendo, trapeando, lavando el coche, deje de hacer lo que esté haciendo, por favor, vaya a un lugar seguro, tome una hoja de papel y un lápiz y acompáñenos en el siguiente ejercicio. Mientras Mientras van por su... Córrale, pero ya, Ajá. vaya, vaya. Sí, mientras van, voy a describirles cómo viene de vestido el maestro Loer. Ah, sí, a ver, ¿cómo viene? Eh, aparte mira? de que está flotando aquí a media, sí, a media cabina sí. es, ¿Has visto en, los, los globos estos de helio? Eh, Lo tenemos que... Te, está amarrado al, sí. a un escritorio Está para sentado que, no, así como en flor de loto ah, no, Flotando aquí a sí. media sí. me Ojalá me ahí tuviera sí. esa flexibilidad sí. en las piernas <risa> 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 Si
1: me siento así, ya no me deshacen el nudo
0: ¿Y ¿Cómo viene vestido hoy? Dinos, David Pues no sé si viene con un turbante tipo calimán Y este... Un ojo aquí en la frente Sí, es un, este, una gema Una, es una gema. gema de color eh, violeta o qué Sí, Bueno, ya tienen ustedes todos su hoja de papel y su lápiz o pluma Vamos a, a continuar con el ejercicio que consiste Bien. en Primero hay que romper esa hoja en dos eh, Del tamaño que sea, ¿verdad? Del tamaño que okay. sea, no importa Sí, aquí tengo a, el... Aparte de que te dijeron que te prepararas. sí, sí pero pero yo, yo no puedo dejar el, el micrófono para ir por una hoja, pero ya la tengo aquí. Partirla en dos. Uh-huh. Ver, espera, escucha, escucha. ¿Qué más? Eso, así que suene. Y pusimos la sonata del diablo
1: precisamente porque este juego se llama La Tentación. Vamos a jugar precisamente con ese don que nos da el diablo. Se decía que Tartini tenía... Y, y este hombre... Eh, Paganini le habían vendido al diablo a cambio de que les alargara el meñique para poder ser muy buenos violinistas. Bueno, el diablo Me también compañía. nos beneficia dándonos poderes mentales, eso es lo que decían algunos en la Inquisición. Por eso tampoco era tan popular, no nos gustaba morir <risa> quemados. Oh, Pero como, como ya no hay Inquisición, tóxido. entonces ya podemos declarar que sí, a veces el diablo tiene trato con nosotros. Y una de las hojas, en, la, en, en una de la mitad de la hoja, quiero que pongan, por favor, una fila de el 1 al 9 y debajo del 9 ponen el 0. Es decir, hacia abajo van escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y ahora en representación... Se muestra el 6. Ah, no. No me copies. Soy mentalista, no, no, profesor.
0: Después del 9, el 0. El 0. Ok. Ok. Sí. No
1: y ahora, en representación de todo lo luciferino, vamos a poner los momentos del día en el que a la gente se le puede tentar. Pero como el diablo es perezoso, se levanta en la tarde. Entonces, en el número uno escriban, por favor, tarde. En el dos, lo que sigue regularmente después de la tarde es la noche. Ayer pasó lo mismo. Y en el 3 por favor, escriban mañana. De modo que tenemos tarde, noche, mañana y vamos a convivir precisamente con los siete pecados capitales. Uh. Entonces, en el número 4 pongan la ira. En el número 5 pongan, por favor, eh, la soberbia, que es ese ...ese pecadito del que gozan algunos políticos. ¿Qué número vamos? Exige eh, el 6. En el 6 pónganle la envidia. En el 7 la lujuria. En el 8, codicia. En el 9, gula. Y en el 0, como es el más aburrido de todos, pónganle pereza. Eso. Muy bien. ¿Podemos repetir? Sí. A ver, vamos a ver si lo hicieron
0: bien. Vayanlo leyendo ustedes. Ok. Y primero, en, en una hoja de las que cortamos a la mitad. Pusimos el número eh, descendente del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9 y el final el 0. Y luego pusimos en el 1 tarde, no, en el 2 noche, 3 mañana, en el 4 ira, en el, 4, en el 5 soberbia, en el 6 envidia, en el 7 lujuria, en el 8 codicia... En el 9 guma y al final en el 0 pereza Ahí, ¿Sí? está. Ahí está Y ahora, esa va a ser
1: como una pequeña clave que vamos a tener Bien. Vamos a enfocarnos en la otra parte de papel que tenemos Córtenla en 6 pedazos Ándale
0: Aquí van a salir 8 Me salieron seis diferentes tamaños. <risa> Muy bien.
1: Y de esos seis que te salieron, puedes hacer bolita a uno y aventársela a la persona que más gorda te caiga, porque nada más vamos a necesitar... Uy, son... no vino.
0: <risa> Uy, no vino. ¡Ah! Listo. Muy bien. Uy, y ahora, en el
1: primer papelito... No, espera, todavía Chema no está.
0: Yo estoy batallando porque lo quiero hacer diferente, porque quiero pe- poner en jaque al mentalista. Ah, ¿sí? sí. porque el, el David agarró los papelitos y los y los hizo bolí este los ¿cómo se llama? Los cortó de, de una manera que todo el mundo ca- los ¿eh? corta, no los corté de manera los mejor estoy mejor cortando mejor. con de una forma menos convencional. Qué batalloso con el eh, Chema, eh, qué batalloso es. Para que no digan que, que aquí estamos este, a ver, son 1 2 3 4. Cuatro. Además tienes que tener 6. Nada
1: más tienes que tener 6. Tú bueno, puedes aventarle dos bolitas a David. Okay. <risa> no, no me tu bolita chumar.
0: ¿Otra vez? <risa> <Okay>. <risa> bueno, ya Ya no Entonces, sabe qué hizo, ya hizo como 18 no, ahí están, papelitos Ahí los 6 Entonces, ahí está ¿Qué sigue? Te tienes que quedar con 5 Ok, 2, 4, 5, ahí está sí. Los cuento de nuevo porque hay sí, que sí me... si, si, si. Sí, sí, se
1: hicieron sí. bien que les queden 5 papelitos Y ahora lo que hay que hacer es Toman el primer papelito y escriben en una cara el número 1 Le dan la vuelta y escriben el número 2 Dejan el 2 boca arriba.
0: Uh-huh.
1: En el siguiente papel escriben 3 y al reverso 4 y que se quede el 4 boca arriba. Ahí está. Este, sucesivamente, 5 y 6. Al 6 pónganle un, una señalita ahí para que no se les confunda con el 9, como uh-huh. en el 1. 7 este, y 8 y dejan el 8 cara arriba. ...car va cara abajo... va, arriba, para abajo. ...y ponen en el otro 9 y 10.
0: Mm. ...¿qué te parece?
1: Ahora sí hagan una sopa como si estuvieran jugando dominó... ...con sus cinco papelitos... Ah, ...no los volteen... ...nada más inviertan el or- digo, este, cambien el orden en cómo están... ...revuélvanlos... ...y el que ustedes quieran... ...aquí va a importar mucho el libre albedrío... ...que se supone que tenemos... Este, elijan el que ustedes quieran y denle vuelta Vuelta Nada más a uno Y a ese que le dieron vuelta, aléjenlo un poco de ustedes, ahorita vamos a jugar con él Aléjate Satanás Exacto Ahora, con los papelitos que les quedan, elijan dos, los que ustedes quieran Y volteen uno con la mano izquierda y uno con la mano derecha Ahora, hagan un solo este, bonche de papelitos, así como los tienen. Y to- tómenlo con las dos manos, como haciendo unas pinzas de cangrejito. Y ustedes van a decidir cuántas veces los van a voltear. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden sí. ser uh-huh. treinta. Este, de manera, ya ven que tiene números al reverso y números de, de frente. Entonces, ustedes sabrán que en qué número va a quedar. Pueden hacer una dos tres Vaya. cuatro volteos este ustedes deciden cuántas Yo ya cuando no ya estén cuántas. cómodos ya. me dicen muy bien muy cómodo en el número en el que quedaron extienden los papelitos sobre la mesa y quiero que hagan una sumatoria de las cantidades de estos cuatro dígitos que tienen eh... obviamente como cada quien agarró distintos papeles uh-huh. puede que salgan este sumas muy distintas sí. 18 más uno listo no ¿sabes? 24. 24.
0: Sale, yo ya
1: ¿Ya? Yeah. Muy bien Y ahora hay que agregarle a ese número que les tocó a cada quien El número del papelito que tienen alejado Correcto okay. Por ejemplo, a mí la primera vez que lo hice me salió 35 uh-huh. Vamos a la clave Por ejemplo, 35 sería 3, mañana Y el 5, el okay. pecado que tenemos ahí Espero que, que esta tentación les agrade mucho a todos ustedes. Vamos a ver qué le tocó a cada quien.
0: A mí me tocó el número 27. Ah, sí. Que todos disfruten caer en la tentación. No se
1: preocupen, es el pecado más divertido del mundo.
0: caí el 27. El 27, David. Noche y lujuria. A mí también me cayó el 27 porque sumé 20 más 7 fueron 27 muy bien disfruten sus pecados noche y lujuria
1: y todos lujuria. los lujuriosos que nos están oyendo, pónganse <risa> diviértanse, ya saben échenme a mí la culpa de lo que pase, <risa> yo los pensó? acabo de tentar con eso,
0: hoy en la noche va a, a no, como dice <risa> este, agárrate, le agárrate aunque la veía
1: complicada con David porque David tiene algo ahí protegiéndolo
0: tiene al arcángel Gabriel a su izquierda. No, pero creo atrás, que a él, él, a él está más
1: relacionado con alguna cuestión de armadura, de protección.
0: Eh, el New Seed, el New Seed. No sé si
1: Espera. vives en oh.
0: Calle Escudo. ¿Qué te parece? <risa> <risa> ya me dieron ñañaras. Sí, la sí, en bueno, calle escudo. No vayas a decir el número porque nos escucha un montón de personas. Sí, cáiganle a calle escudo y este, Véngale. está brincando apenas ahí su casa. Cáiganle los viernes en la noche. A Llévenle un saco de
1: cerveza de o banquetera.
0: saco de cemento y unos <risa> ladrillos. ¿Qué te parece? Man? Ya me dio escalofríos. <risa> ya no te vuelvo a invitar, Rodrigo. A ver, yo también voy a hacer un ejercicio de mentalismo. El el que nos está escuchando y estaba lavando su coche, dejó de lavarlo para hacer el ejercicio. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Eres un genio. Muy bien. Oye, este, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿No, no, sé, no, ¿No más así el truco?
1: Bueno, me toca estar observando todo. Yo ya había tenido contacto contigo la vez que nos estuvimos comunicando para la, la rueda de prensa de la gaviota, también platicamos un poquito, y uno empieza a ver cosas, ¿no? Es como cuando... Cuando ya, ya ya eres una persona que se dedica a eso... ...sabes cosas... ...no sabes que alguien se acaba de pelear... ...que está cortando con el novio... ...cositas de ese estilo me toca conocer.
0: <risa> ah, ok, ok... ...pero ¿en qué momento te dije dónde <risa> ah, La bueno. gente habla...
1: El, ...acuérdense que el lenguaje no nada más es el lenguaje escrito o, o verbal... ...hay lenguaje no verbal... Hay, ...hay cosas que se tienen que ver con el cuerpo hay uh-huh. detalles, y también eh, ustedes como gente que está directamente relacionada con las palabras, sabe la importancia del lenguaje, uh-huh. y pues una persona que está viviendo constantemente, o que tiene una relación con el escudo, va a estar protegido hasta arriba, cruzadito de brazos, eh, hay cosas por ahí.
0: Ah, ¿qué te parece? Pues sí, eres felicidades, latinaste, perfecto, qué bueno que nada más me me leíste eso porque tengo muchos secretos que no <risa> <risa> que me hubiera dado mucha pena que, que los te exhibieras <risa> que tal bueno este. ahora mmm, vamos a a ver y yo a ver, a ver digo a ver, o no nada más eh, estuviese trabajando en uno porque los no. lo que pasa que lo tiene de frente acá el a compañero ¿cómo se llama? a David pero vamos a ver vamos
1: a sacar cinco monedas
0: Sí. Y ¿crecen los mensajes subliminales? Sí. Soy... Para poner el micrófono,
1: Son ah. cinco. Quiero que, por favor, voltees una moneda con una mano y una moneda con la otra. Y aquí voy a dejar esta tarjeta. Ahora quiero que repitas el proceso. Tú decides cuántas veces de 3 al 7, tú decides qué número, lo repites.
0: O sea, voltearlas. Ser
1: cualquier moneda que tú quieras, pero tienes que voltear una con una y una con otra. Ok. Y ahora quiero que tapes con la mano cualquier moneda que tú quieras, la que tú eligas. Muy bien. Este, ¿Te fijaste en cuáles tenías en sello, cuáles tenías en águila?
0: No, no recuerdo, eran muchas. ¿Qué, qué estás tapando? Un no sello. Sé A ver, levanta la mano. Águila, Aguila. águila, cierto. Y puedes leer qué dice ahí. Cubre con la mano una moneda que esté en águila. Ah, ¿Qué te parece? Muy bien, chido. Sí. Bueno, pues entonces, ya vieron, muchachos... Qué formidable es este asunto de, del mentalismo. Es entretenido, es fascinante, es. Eh, está está ir, está perfecto, este está es patidif- patidifuso, sí. no lo puede creer. Eh, de aquí nos lo vamos a llevar eh, con una camisa de fuerza a la Cruz Verde de, de acá a la vuelta, del Mercado de las Flores, porque no lo puede creer. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Pásanos, por favor, Rodrigo, tus tus pormenores. Me pueden encontrar en
1: Instagram, que estoy como Rodrigo Loer, tal cual, como este está mi apellido, Rodrigo Loer. Y el mismo número, 3319427793.
0: ¿Para cualquier espectáculo también haces como tipo de terapias personales? Y ah, también?
1: sí, ya dentro de la clínica es el mismo número. Eh, y me pueden mandar un mensaje a este, ades.loer.com arroba gmail Ades con
0: H obviamente y lo, lo er es L O L ah, O okay. H E R O H E R Ahí está bueno, alguna presentación. Bueno, re- recordándoles que eh, pueden ustedes ver a nuestro amigo Rodrigo en la obra de teatro La Gaviota que se está presentando en el Foro Ingra- Inglaterra eh, el próximo 14, sábado 14 de mayo a las 8:30 de la noche. Eh, compren su, sus boletos en preventa en el 33 19 42 77 93. Y en el 3225071631, en horas de oficina, no vayan a hablarle a las 2 de la mañana, por favor, tengan piedad. Y disfruten de esta bonita obra que vinieron a hacer una rueda de prensa aquí en la biblioteca. Continuando con los comerciales, si no tiene usted su credencial de, de aquí de la biblioteca, venga, tráigase un amigo un vecino, un tío, a su abuelito, tráigaselo para acá, con una identificación, con celdas, identificaciones de oficiales, que puede ser el INE, la licencia o el pasaporte o cédula profesional, un comprobante de homicidio y uno puede ser el aval de otro para que saquen su credencial y se puedan llevar a su casa hasta 15 días, hasta por 15 días, tres ejemplares. Entonces, si no conoce nuestra biblioteca Venga y visítenos Y póngase a leer Eso Ya por último, Rodrigo este, ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, qué pregunta tan fea me haces
1: <risa>
0: Es que estamos en una biblioteca es como eh, Yo me siento obligado.
1: traidor cuando respondo eso ¿no? Es, <risa> es como cuando le preguntan a, a una mamá ¿Cuál de tus hijos es tu preferido? Es sí. como de, ah, ya sabemos que es uno Pero bueno, los papás siempre tienen un preferido Pero con libros se me hace muy difícil hay cosas de filosofía que me gustan mucho, pero luego también hay elementos en la literatura que es ¡ah! traigo esto, hubo una época donde traía un romance con Milán Kundera
0: uh-huh.
1: pero luego me puse a reflexionar dije, no, yo creo que me gusta mucho el, el nombre de La Rosa, de Humberto Eco uh-huh. y hasta ahorita no me lo han destronado sé que me puedo divertir más con otros textos que, que me puedo apasionar más pero este tiene como hay una cuestión como que me llama dije, no, el que tiene el primer lugar es es Humberto Eco con el nombre de la rosa,
0: eso, pues ahí está, algo que quieras agregar este Rodrigo, mm, sí pues, algo quieres agregar que no te preguntamos, mm, no, no realmente
1: ¿sí? no agradecerles por la invitación, ya sí, si quieren luego me vengo otra vez, jugamos nuevamente cosillas, tengo un juego de que es de mentalismo pero por telepatía a larga distancia, ah, bueno, entonces ese también se puede hacer ¿se con algún radio escucha eh. algo. Este, sí, pues es que, para, para comprobar.
0: Bueno, ahorita que terminamos igual agendamos otra otra terapia. Así es. Ya eh, ya llegó la, la ambulancia por David. Ya. Ahorita se lo llevan ya este, en su camilla. <risa> <risa> bueno, pues, pues bueno. hasta aquí llegamos. Muchas eh, gracias, Rodrigo. Gracias no olvide ni ningún objeto. Eh, revise su asiento. Ba- descienda cuidado al bajar. Ahí hemos llegado a nuestro destino. Abur. Este es un podcast de la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, producido por David Eusebio.